0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de E Deus Criou o Mundo um programa semanal de autoria e com produção de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de João Carrasco comigo Henrique Mota, que moderno que tão, como sempre Isaac Açor, judeu Pedro Gil, católico, e Khalid Jamal, muçulmano. Falam a título pessoal, mas eh, na sua qualidade de crentes das três religiões abraâmicas. Vamos hoje falar de um modo particular sobre os desenvolvimentos mais recentes nas investigações desencadeadas por iniciativa da Igreja Católica relativamente aos eventuais casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes praticados por membros da Igreja Católica. É uma comissão que se apresentou no dia 10 de janeiro e que logo depois começou a a trabalhar. E segundo um último comunicado, um comunicado a fazer o balanço da primeira semana de trabalhos, já houve 102 pessoas que se dirigiram à comissão, seja por telefone, seja por resposta ao inquérito que está disponível no site da comissão. Começo pelo Pedro Gil, e se calhar começaria por fazer a pergunta quase óbvia. Pedro Gil, o que é que 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 pensou e sentiu a primeira vez que ouviu o spot que passa nas rádios a convidar as pessoas a fazerem os seus testemunhos de denúncia de casos ocorridos no passado, de abusos que lhe tenham sido cometidos contra os próprios quando eram crianças e adolescentes ou adolescentes por membros da Igreja Católica?
1: Bem, ao ao mesmo tempo que temos sempre uma uma sensação dura de ter que olhar para uma parte da vida que, em geral, é inevitável, que é as sombras do nosso próprio comportamento errado, não é? Mas numa matéria particularmente sensível, isso é tudo muito duro, E vamos acreditar que durante este ano a coisa não vai ser fácil nesse aspecto, não é? Mas ao mesmo tempo, nós devemos também ter uma noção clara que esta estratégia agora lançada tem por finalidade fazer com que pessoas que têm a sua vida gravemente perturbada por terem tido uma experiência muito negativa com quem seria suposto de modo nenhum haver experiências negativas deste tipo e que precisam claramente de se libertar desse peso ou pelo menos aliviar esse peso. E, portanto, eu compreendo eh, a necessidade destes anúncios porque esta comissão eh, precisa de poder trabalhar com base na confiança que as pessoas tenham e compreendam e captem de que eh, as histórias que possam contar são histórias que vão ser tratadas com a delicadeza que o assunto merece. E e isso está a ser conseguido. Mesmo esta, esta... abundância, ou melhor, esta esta repetição dia-a-dia dos números de casos que estão a ser conhecidos, eu acho que não é um um exagero, não é um excesso, porque por um lado é um dado impressionante em si próprio, acho que podemos dizer isso, mas também ao mesmo tempo significa provavelmente uma validação da confiança que esta Comissão está a conseguir conquistar nas pessoas, o que é muito positivo e assim muita gente que possa ter resistências interiores em, em resolver esse problema ou ajudá-lo a resolvê-lo o próprio também aquele que possa existir na igreja que se sintam animadas com base nesse sentimento de que há mais pessoas a querer fazer este mesmo caminho e que hum. quando avancem venham para a frente e contem a sua história
0: eu já volto a esse ponto uh, e já volto ao pedir para esse ponto mas não resisto a perguntar ao uh, Isaac Assori, ao Caldi Jamal uh, membros de outras religiões, digamos, o que é que sentiram, perceberam, pensaram quando ouviram estes anúncios? Uma uma sensação de normalidade, quase de de reconhecer que a Igreja Católica fez mal e por isso merece agora estar submetida a este a este juízo, a este escrutínio público, o que é que o Isaac Assor pensou quando ouviu o anúncio pela primeira vez?
2: Bem, eu devo dizer ao Henrique que eu nunca ouvi o anúncio
0: Ah. Bem, mas de qualquer forma Houve pouca rádio o Isaac Assor Não
2: tenho ouvido se calhar a suficiente, mas de qualquer forma devo dizer que isto Esta forma, eu, bem, eu não, eu, não, eu não vou discutir, obviamente, nem pensar por em causa o que é quer que seja de relatos ou de denúncias que sejam feitas por pessoas que tenham sido alvo de abusos sexuais ou sejam abusos do que é que quer que seja feitos pela Igreja Católica ou feitos por, por, por qualquer outra instituição. Mas devo dizer que, A mim mim custa-me um bocado saber, e eu vou ser o mais sincero só a partir de dois dias atrás é que eu me apercebi deste deste anúncio, apercebi-me que existia este anúncio no ar, a a mim complica-me um bocado o o meu sistema nervoso, a forma como, eu eu não sei se haveria outra forma de o fazer, sou muito sincero. Eu estou a ver que existe uh, este anúncio e existe um site e existe um número de telemóvel. Uh, e existe um correio eletrónico também. Uh, estas denúncias, uh, a pergunta que primeiro me faz é para já fazer é, elas foram ouvidas pessoalmente? Isso, já vamos ver isso mais adiante, também conversando com o é... Pedro Gil, que, que, que com certeza terá informação para nos é... 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 Enrique, isto, isto é muito, eh, pode ser uma coisa muito grave, na minha opinião, se começarmos só a escutarmos denúncias e não, ver, e não ouvirmos pessoalmente depoimentos. Muito bem, já vamos aí. Deixa-me queria... só perguntar... Ao... Queria. Deixa-me só terminar, porque queria, yeah. pode criar também um, um, um grande alarme, ou um demasiado grande alarme, quando se fala de. Ah, já fizeram 102 denúncias. Está bem, e então? E elas foram ouvidas, foram faladas, foram escutadas, Sim. foram. Já vou perguntar já já vou ao Pedro Gil. De assim dizer.
0: Sim, já vamos perguntar ao Pedro Gil. Khalid Jamal, ouviu o anúncio, pronuncia-se sobre o assunto?
3: Ouvi o anúncio, Henrique, muito tempo, até porque realmente tento estar atento a tudo o que são notícias conexas com aquilo que é o universo das comunidades religiosas e das nossas fés, não é? Enfim, e, portanto, o anúncio foi divulgado pela Lusa e, portanto, foi amplamente noticiado. Uh, Ficam duas sensações. A primeira, que, que o número é grande, não é? E pelo número ser grande, também há alguma coisa um, tem de ser feita. Uh, e por outro lado, duas notas, uma mais positiva, uma menos positiva. Não fico de todo aquele sentimento que o Henrique diz de, de, de dos nossos irmãos católicos merecerem isto ou aquilo. Acho que isso, enfim, nem, nem sequer me passa pela cabeça. Agora, claro, uh, dada a gravidade e dado o número de casos. É evidente que alguma coisa tem que ser feita, como disse, e, por um lado, não deixo de saudar que, com alguma dor, com alguma dor para, para os próprios, neste caso para a Igreja Católica, a Igreja está, no fundo, voluntariosamente a, a, a abrir tudo este, todos estes procedimentos e a criar mecanismos para que estas histórias, com, com uma dor ilimitada, não se voltem a repetir no seu universo. Ou seja, claro que nós podemos sempre ir pela via mais fácil e apontar o dedo à Igreja e dizer, bom, por terem cometido estes erros no passado e por terem ocultado durante estes anos todos, é que estão a pagar o preço disso. Essa é a via mais fácil, que é apontar o dedo e achar que a Igreja, no seu todo, prevaricou. A via mais difícil é aquilo que a Igreja está a fazer e há uma nota que deve ser dita muito embora, enfim, não sirva de grande consolo, não é? Que é provavelmente a Igreja, é hoje a instituição a nível mundial que está mais bem preparada para lidar com estes casos de abuso que, por incrível que possa parecer, não se limitam ao seu círculo, não é? Portanto, assolam o mundo um pouco por todo lado.
0: Hum. Pedro Gil, tomando aqui a pergunta, ou as dúvidas do Isaac Açor, estas denúncias como é que agora vão ser tratadas? Uh, uh, e a Comissão como é que vai funcionar? Vai todas as. Sabe-se alguma coisa? Vai todas as semanas dar informação sobre, sobre o uhum. resultado e o número de denúncias recebidas? Vai agora, passada a primeira semana, ser mais, uh, mais reservada? Como é, que, como é que vai ser este processo? As, as notícias dizem que até ao final do ano deverá ser produzido um relatório, portanto há de haver um período em que estão abertas as as, as, oportunidades para as pessoas apresentarem os seus testemunhos. Como é que vai ser agora, é a pergunta que julgo que não só eu, mas muitos dos ouvintes farão.
1: Esta comissão tem um site que é altamente explicativo e além disso na conferência de imprensa tiveram o cuidado de tocar todos esses pontos. A, a preocupação que o Isaac indicou é, é uma preocupação que se compreende e é fundada e realmente aqui nós ficaríamos tão desinformados no final como estávamos de antes, se porventura eh, não houver aqui um, uma criteriosa avaliação das, das, co- das informações que chegam. Eh, o, 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 o Presidente da Comissão, o Pedro Stres, eh, na Conferência de Imprensa explicou que a ação futura do grupo... Eh, que funciona só com base na missão que lhe foi atribuída e com base na sua experiência profissional e a idoneidade das pessoas que estão envolvidas, que estão, de alguma forma, treinadas em com situações deste tipo ou semelhantes. A preocupação que tem, em primeiro lugar, é recolher e tratar testemunhos de vítimas como preocupação principal. Portanto, diz que, que a Comissão existe para estar ao lado destas pessoas, as pessoas que passaram por este problema. E, portanto, a Comissão afirma-se como tendo disponibilidade total para escutar essas pessoas, no seu tempo e com tempo, uma a uma, porque todos, mas todos contam. Isto é para dizer que, não, não obstante terem criado um questionário aberto online, esses questionários estará aberto até meio do ano, porque querem ter, criar oportunidade para que todas as pessoas que tenham preenchido esse se questionar, possam depois abrir-se a um contato pessoal. Portanto, é realmente um, um empreendimento grande. Claro tudo dependerá do número de, de situações, mas que acho que esta perspectiva de personalizar o objetivo de, desta comissão acho extremamente saudável, na verdade. É, pronto. Outra coisa que depois também vão tentar faz, compreender num segundo momento é quando é que estes acontecimentos uh, aconteceram, onde, como, por quem, um bocado para eventualmente estabelecer algumas tipologias que permitam retirar mais conclusões para a forma de a Igreja funcionar de, de maneira a, gar- a garantir ou a prevenir que estes casos aconteçam? É tinha...
0: própria... Desculpa interromper, de Pedro, sim, uh, Pedro sim. Gil, a Comissão vai à própria validar a veracidade. dos testemunhos ou vai dar por bons todos os
1: testemunhos recebidos? Portanto, vai fazer uma verificação com as capacidades que tem. Não não está explicado realmente como é que se faz essa validação. Citando o Pedro Stresch, a Comissão irá também procurar validar estes testemunhos em sigilo profissional, fazendo através diversas formas para que cada qual sem medo, vergonha ou culpa, tenha finalmente um espaço de referência onde se sinta confortável para poder falar. Eu, eu, eu creio que, é, é, como digo, não, não está explicado é, os sistema de validação, mas eu creio que é aquele que se aplica nas profissões que lidam com este tipo de situações, não é? Que têm que fazer uma verificação, de alguma forma, da veracidade daquilo que se diz. O que é diferente da comprovação judicial? Aliás, uma das coisas que foi explicada, e concretamente pelo doutor Labrinho Lúcio, é que é, esta comissão pretende abrir espaço para que as pessoas contem a sua história, ou histórias de outros, portanto, testemunhos, mas não está feito para tratar judicialmente denúncias de crimes que, eh, que ainda não tenham prescrito e que, cujo autor esteja aí em situação de perigosidade. Nesse aspecto, o que eles fazem é o reencaminhamento, reencaminhamento das pessoas para as autoridades judiciais, além de, em geral, ser uma comissão que está articulada com várias instâncias, eu acho que, com, de uma forma sábia, que é para poder, em todo caso, ter um trabalho o mais útil possível para, para os efeitos que se pretendem. É, portanto, eu, 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 outra coisa tem a ver com... O tipo de informação que vai ser libertada. Nessa parte foi explicada pelo Dr. Daniel Sampaio nessa mesma conferência de imprensa. Porque ele diz, e como digo, creio que bem, que é preciso que o assunto seja trazido para a comunicação social para que as pessoas digam, bom, ainda não testemunhei, mas já algumas pessoas testemunharam e por isso se calhar esta é a minha altura de testemunhar. E por isso dizia ele para os jornalistas, é fundamental que vocês mantenham na vossa área, nos jornais, na televisão, nas rádios gerais e locais, esta voz e possam continuar a dar voz ao silêncio. Portanto, e agora sublinho esta parte que disse o Dr. Daniel Sampaio, isto que vai acontecer hoje e nos próximos dias com as vossas notícias vai ter que ser reiterado várias vezes para que possamos ter a certeza que uma pessoa que durante muito tempo ficou em silêncio e que não teve coragem ainda de testemunhar, se decida a poder testemunhar. Mas que depois, esta também outra afirmação que que todas as pessoas disseram na conferência de imprensa, há de haver um momento de recato e silêncio. Quer dizer que tem que se tratar estes assuntos com muito cuidado. Não se pode permitir que venham a lume detalhes concretos, situações concretas, porque muitas vezes, como digo, são coisas que não não dará para para identificar com certeza e e criar situações de suspeitas infundadas seria tão destruidor quanto o próprio abuso, portanto isto é tudo muito delicado e melindroso, mas ainda assim é é muito necessário porque eu acho que aqui é preciso ter sempre presente esse horizonte, que que é um processo grande de erosão da confiança e por razões muito variadas, que têm muito a ver a, a também viagem, com a questão da de, posso... ao longo das últimas décadas, e agora Só... é preciso um bocado recuperar a confiança, não é?
0: Sim, porque, de facto, a o primeira o análise possível, talvez, destes números, 102 casos numa semana, é da falta de confiança que as pessoas tinham relativamente às instâncias da Igreja Católica porque todas as dioceses criaram as comissões que estavam previstas e que foram determinadas pelo Papa Francisco e não houve denúncias portanto as pessoas acharam provavelmente que seria inútil fazerem essas denúncias
1: eu Estou, estou e, totalmente é... de acordo, eu, 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 só, para, só para, dizer, para validar isso e efetivamente, não basta eu ter uma instância e dizer assim, vamos, eu estive disponível para, para ouvir. Mas as pessoas têm que saber que, a pessoas, que há um sítio onde ir. E as pessoas têm que ter a confiança de que, se forem não lhes acontece nada, que não vão sofrer ainda mais do que já sofreram. Né? Depois, que aquilo vai ser útil. E tudo isso são coisas, emoções, são percepções, que é preciso ajudar a criar. Não podemos apenas criar uma instância para esperar que as pessoas, de alguma forma mágica, consigam descobrir que aquilo funciona. Não é? e, e esta comissão, há pouco tempo, conseguiu, conseguiu fazer isso. Permita-me agora a
0: pergunta ao contrário, que é as pessoas que possam agir com menos proximidade à verdade também não se sentirão mais à vontade em dizer coisas a esta comissão que não conhece a realidade como as dioceses conhecem do que as comissões que foram criadas pelas dioceses que seriam capazes de escrutinar e avaliar logo a, a, a veracidade dos testemunhos apresentados?
1: Sim, esse risco existe e nós sabemos até por experiência de outros países que há sempre uma, uma margem de pessoas que, que, que falam contra a realidade dos factos mas é uma, é uma fatia que, que sem ser despiciada isto é, não, não, não é totalmente irrelevante mas ainda assim é, é, um, é um efeito colateral negativo que não se pode evitar por completo não é? e em todo o caso é preciso sempre pensar que o efeito positivo esse é muito grande E isso pode pode perfeitamente acontecer, e estamos confiantes, aliás, que que aconteça em grande medida. Eu eu estou, eu próprio estou muito... Enfim, tudo isto é muito doloroso, mas eu estou bastante confiante que que há aqui todo um processo em que podemos ajudar imensas pessoas a a curarem feridas que têm dentro e, e ao mesmo tempo, também ajudar... A igreja o Pedro que... Gil
0: foi sempre muito adepto desta transparência, nunca teve medo daquilo que uh, venha a ser apurado e de, do impacto que isso possa ter Sim. para a Igreja Católica.
1: Olha, eu fui muito fui muito impressionado em, em 2010, precisamente quando trabalhei ativamente na comunicação da viagem do Papa Bento XVI, num ano que foi talvez dos piores anos para, para o Papa Bento XVI enquanto é esta matéria, mas ele foi claríssimo a primeira coisa, a mais importante de todas que deve precedir é, é reconhecer a verdade, as coisas foram como foram e se não foram positivas o que seria mais negativo ainda é que eu não reconhecesse essa verdade, ainda que seja dura e portanto aqui o um ponto mais importante para benefício de todos é o reconhecimento claro da verdade pronto, com os riscos que isso tem com as consequências que isso tem, porque depois traz consequências evidentemente, muitas É o nível de quem foi responsável
3: sim oh, Pedro, eu queria Estou fazer assim, uma calido. pergunta porque a propósito desse tema uh, se me permitirem eu, 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 como sabem, já me manifestei aqui várias vezes que tenho sempre um bocadinho de receio daquilo que eu hoje considero ser a ditadura das minorias, não é? Claro que aqui não vem ao caso, porque não é uma minoria infelizmente os casos são muitos e nessa medida, claro que tem que ser escrutinados claro que tem de se mudar qualquer coisa claro que a igreja, como eu disse voluntariosamente, quer queira, quer não tem de estar sobre esta esta avaliação, vá lá, para perceber o que é que foi feito errado e o que é que pode fazer melhor para o futuro. Mas a pergunta é, eu, eu, como disse, tenho sempre muito receio de que pessoas mal intencionadas com o objetivo gratuito de ferir, seja a igreja, seja outras instituições ou pessoas, algumas delas idóneas, no fundo, que o justo pague pelo pecador. E a pergunta que eu faço ao Pedro é exatamente essa. Quer dizer, não há aqui um risco de, porventura, se contaminar toda uma instituição que nós queremos acreditar que cuja esmagadora maioria dos seus profissionais, vamos chamar os padres, assim dizer, são pessoas honestas por conta destes casos? Ou seja, a imagem pública da Igreja que já sofre muito com isso não corre o risco de ficar completamente na lama por conta disto?
1: Não, eu, eu julgo que o processo de reconhecimento da verdade tal qual ele é, e o, o recurso é uma comissão independente só significa que sim já há muito tempo que andamos a reconhecer que temos problemas, mas vamos tentar saber exatamente quais são, porque precisamente neste momento esse risco já se deu por completo, isto é, já toda a gente tem uma certa noção de que a igreja está cheia de problemas e eu até julgo que essa percepção já, já está neste momento muito para além da realidade e portanto eu julgo que qualquer que seja a realidade, ela será sempre o seu reconhecimento será sempre um chão ótimo para recomeçar na confiança. E isso está por fazer neste momento. E por isso é que eu acho que é urgente que trabalhos destes se façam e acho que não devemos ter medo da verdade e ter as consequências todas. Acho que isto é, é, é salutar. Depois já podemos fazer outro tipo de considerações, que é... é está, está a Igreja sozinha a ter este problema? É, Será um problema que outros também não podem até aprender com esta experiência a fazer melhor? Não podemos nós defender melhor as pessoas? Não podemos nós também reconhecer mais a nossa fragilidade? Quais são as nossas responsabilidades até diante de Deus quanto a isto? Pronto, há toda uma, toda uma série de aprendizagens interessantes a conta disto, não é? Mas, eu, agora voltando atrás, Bento XVI claramente dizia que era preciso reconhecer a verdade, depois estar do lado das vítimas, que foi outro princípio enorme que entrou muito dentro da cultura e da mentalidade da Igreja, que é já temos que estar cada vez menos preocupados com o nosso prestígio, com a nossa fama que aliás não está muito alta neste momento, porque aquilo que é mais importante não é isso, o mais importante é que eh, nós estamos feitos, a igreja está feita para ajudar as pessoas todas, ela própria é frágil, mas para ajudar os frágeis, mas não vamos criar aqui uma situação eh, dúbia ou de cumplicidade sistémica, ainda que bem intencionada, com modos de comportar que são perigosos e portanto vamos tentar fazer melhor. E acho que é aquilo que, sinceramente, uh, acho, uh, neste momento está a desejar fazer. E eu acho isso muito bom. E Ben-16 foi uma das pessoas que mais lutou por isso. O próprio Francisco só levou a, está, enfim, a aprofundar nesse caminho. <coughs> e eu estou muito uh, confiante, embora eu julgue que vai ser um ano duro, não é? Quanto a claro. este ponto, mas, mas, mas com um grande otimismo de fundo. Mas só só por, que Isaac só sobretudo só por pensar que há pessoas que possam ver curadas algumas feridas interiores, acho, acho que já isso é, é ótimo.
0: Muito bem. Uh, Parece-me que a estava a querer intervir, mas pelos vistos não. não eu, nós estamos não, eu, a, a gravar não, remotamente e, portanto, não eu, nos vemos uns aos eu, outros nesta
2: gravação à distância. Eu, Henrique, eu no fundo, eu, no fundo uh, queria corroborar bastante aquilo que o Pedro disse. Que uh, realmente é preciso. Uh, é um, foi um ato de grande coragem fazer-se uma coisa destas. Uh, mas também. E isso, passando um bocadinho para a parte mais. Chegamos até um bocadinho mais prática. Segundo aquilo que eu, que eu, que eu me apercebi, e o Pedro poderá me corrigir, uh, irão ser analisados situações que tenham ocorrido. entre que tenham sido ocorridas entre 1950 e, e os dias atuais, não é? Certo. Uh, uh, a que, a que ponto se poderá chegar e a que, e a que, e a que tipo de, 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 de investigação se poderá chegar quando falamos também de crimes que já ocorreram há mais de 50 anos, há 70 sim. anos? Sim, sim, sim. Pronto, e esse é, isso é uma das grandes dúvidas que eu, que eu acho que poderá acontecer com as pessoas, que é, é lá, eu estou a apresentar um, um depoimento ocorrido em 1952 contra seja com quem o nome que seja Fulano tal mas Fulano tal já não já não já não é membro da Igreja já não é uhum. eh, poderá acontecer isso não é Pedro certo pode, pode sim 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 perfeitamente e que, que vantagem é que há nisso não é
1: podemos perguntar seja,
2: oh, exato e, 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 e depois passar-se para a outra fase que é Fulano tal eh, estando ainda vivo imaginando Ou sendo sacerdote ou não sendo sacerdote Ou sendo catequista ou não sendo catequista Seja o que for Será que se pode Ou se vai ir irá passar para uma ação Judicial também? Então Nós aqui
1: temos vamos, Vamos dividir isto em dois grandes planos Um plano é Aquela pessoa que vem contar um problema que teve em 1952 Pode acontecer perfeitamente que nunca tenha falado isto a ninguém eu conheço pessoas que t- ouvem outras pessoas e sobre esta matéria houve quem viesse dizer eu estou-lhe a contar isto, mas quero que ninguém saiba. Nem a minha mulher sabe, nem ninguém da minha família sabe. Mas eu queria contar esta história também para a minha própria alívio interior. Para estas situações, só o facto desta pessoa poder ficar melhor por ter contado a história, ainda que não tenha mais nenhuma consequência, isto já é um fruto muito positivo.
3: Já, Pronto, já eu. vale.
1: Outra coisa diferente tem a ver com o facto de... Então, aquelas pessoas que ainda podem ter responsabilidade judicial, faça a lei. Exatamente. Então, temos dois campos. Um é o campo em que a pessoa que conta a história deseja também isso. Então, aí, esta Comissão Independente, já o disse, não tratará dessas denúncias, dirá à pessoa... Então, pronto, ok, nós podemos aqui falar da sua história para seu próprio alívio, e escutando-o com toda a atenção. Mas essa, temos que você vai ter que dar essa informação às autoridades judiciais. Não o faremos nós por si, mas é este o caminho, para a pessoa okay. saber por onde se encaminhar. O problema, os problemas maiores têm a ver com aquelas pessoas que vêm contar a sua história para resolver o seu problema pessoal.
2: E depois não querem P-pura, continuar. Por pura,
1: pura, pura, pura abusadores que estão aí, podem existir ainda. E por razões pessoais que também são altamente compreensíveis, dizem, eu só quero contar a minha história, mas por favor, eu não quero que mais ninguém saiba, eu não quero que a minha história vá, para, vá parar aos tribunais. E isto é um problema enorme. pois mas, pronto, eu não exatamente. sei quais é que são os critérios, até desta comissão, para resolver esse problema. Mas enfim, em todos os em todas as atividades da vida, há coisas que são obviamente claras e outras que são mais difíceis. Eu acho que aqui na conversa com a pessoa tem que sempre dar a entender o seguinte, é que se o autor do abuso continuar aí como um potencial agressor é que não, mesmo não sendo pela comunidade da pessoa mas pensando na proteção de todos, que a pessoa se convença da necessidade de acionar os mecanismos de denúncia e de, de investigação para que isso não volte a acontecer mas pronto, mas quem tem a arte de falar com estas pessoas e conhece as percepções é que saberá o que é, que é melhor fazer eu não tenho essa experiência, portanto não, não sei, claramente não sei o que é que é mais compreendo, sim, é enorme Melindre da situação.
0: Mas isto não se Kali Jamal, a, a propósito desta Comissão e do início dos trabalhos, a, a, para mim inesperadamente houve um grupo muito significativo de comentadores, jornalistas, até editoriais, que a, saudaram e elogiaram esta iniciativa e chamaram a atenção para a necessidade de ela servir de exemplo para outras investigações que precisariam de ser feitas ao nível de outras realidades, como aquelas que têm a ver não só com o âmbito da família, que que, eh, parece ser eh, o, o local onde haverá mais abusos, como ao nível de instituições que não estavam ligadas à Igreja Católica. O que lhe parece, Khalid?
3: Eu não, eu não sei se o Henrique não
0: o disse textualmente
3: ou expressamente, mas está a referir eventualmente a instituições do Foro ou do Universo Islâmico onde não, possam ser não, 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 questões não, não estava a referir Era isso. a nenhuma...
0: Estava-me a referir a, às instituições do Estado, nomeadamente... A, ah, instituições do Estado. Vamos onde, lá ver. Eu, eu onde acredito, houve eu alguns não, casos não. no passado, mas uh, olhados com atenção parece que todos eles com muito pouca investigação e muito poucos resultados. E, portanto, talvez isso esteja esteja na base dos comentários que eu li e ouvi de alguns comentadores que apreciaram esta iniciativa da Igreja Católica.
3: Bom, vamos lá ver. Fora do universo religioso, das instituições religiosas com uma herança diferente, que se quer mais responsável, ou pelo menos, enfim... Uh, uh, mais diligente do que os demais. No fundo é aquele exemplo que o Pedro deu, não é? Uh, no fundo um polícia ser apanhado a roubar, em princípio impende sobre este um juízo de censura maior do que se for um cidadão comum. Porquê? Porque o polícia no fundo aprendeu e tem um código de ontológico, ético da sua profissão que em princípio nunca ninguém esperaria que fizesse uma atitude dessas. Fora do universo religioso, como eu dizia, uh, eu acho que este, este exemplo deve ser alargado, ou seja, Com certeza que não é só no seio da igreja e não é só no no seio de uma instituição religiosa que acontece este tipo de barbaridades ou este tipo de de, de atrocidades. E, portanto, eu acho que este exemplo deve ser claramente alargado às outras instituições designadamente em dois níveis, Henrique. Por um lado, no, no âmbito preventivo, aquilo que o Pedro dizia, portanto, nós temos de aprender com isto enquanto sociedade, enquanto agentes da sociedade civil, todos nós devemos preventivamente, pedagogicamente, estarmos vigilantes sobre qualquer tipo de situação. Reparo que eu, por arrastamento, poderia falar dos casos de violência doméstica, não é? Reparo há uma coisa de umas semanas atrás, entrei numa esquadra, já há muito tempo que não entrava numa esquadra, e vi um cartaz em que dizia uma em cada três mulheres em Portugal são vítimas de violência doméstica. Não sei qual é o caso, estatisticamente, em relação aos abusos. O que é que significa isto? Significa que, se uma em cada três são vítimas de violência... Quer dizer que, estatisticamente, isto está num nível tal que todos nós ou contactamos, ou lidamos, ou vamos lidar com pessoas que têm, sofrem destes flagelos. E, portanto, só há uma forma de combater isto, que é mudando a mentalidade das pessoas e não fazendo como se fazia no passado, que era menorizar este tipo de problemas. E, portanto, felizmente, hoje a sociedade acordou para este tipo de flagelos e realidades e já não menoriza esses problemas, antes, pelo contrário, olha para eles com a devida atenção o devido interesse que eles merecem, sempre pondo a vítima no centro da atenção e no centro das nossas prioridades. Ou seja, quem sofre com este tipo de situações realmente acaba por ter um trauma enorme que deve ser tratado, menorizado menorizado o sofrimento, não é? Não é a situação. E sempre compensado ou reparado na medida do possível. Se me disser. O que, é que, o, que é que, o que é que serve para reparar estas questões? É sempre muito difícil, não é? Não é uma indenização pecuniária, não é o reconhecimento das entidades, quer dizer, é, é sempre um oceano de sofrimento que é muito difícil de reparar, mas mas em bom rigor, eu acho que, para responder à sua pergunta, acho que sim, acho que o exemplo deve ser dado por todas as instituições e devemos, eu, eu como sabe não sou a favor de penas muito severas, mas nestes casos em concreto, havendo provas, eu acho que as pessoas devem pagar o preço e, portanto, deve-se, deve-se criar uma moldura legal forte uh, para lidar com estes problemas.
0: Isaac Açor, acha que esta, uh, esta comissão e este processo a decorrer em Portugal, independentemente do que possa vir a acontecer noutros países, é um incentivo e uma oportunidade para outras instituições não religiosas do Estado ou, de, ou da sociedade civil também olhem para si próprias e façam uma avaliação sobre o que aconteceu uh, de, de bem e de mal no seu passado?
2: Sem dúvida alguma. É uma oportunidade penso eu quase que única. E realmente eu, eu louvo a Igreja Católica pelo facto de ter tido a coragem de, uh, de iniciar algo que pode ser de maior utilidade para tantas e tantas pessoas que sofrem de abusos, sejam elas abusos de parte das religiões, das igrejas, das sinagogas, das mesquitas, mas que (coughs) também o sofrem através de outras instituições nacionais e públicas, inclusive. Não, Não é novidade nenhuma, já tivemos vários casos e várias situações de instituições públicas portuguesas que tiveram este tipo de problemas e que, na verdade... Uhum. falando do, do caso se calhar mais mediático que já tem mais de, penso eu, quase 20 anos 15 anos uh, que continua uh, sem ter sem ter, do falar do caso da Casa Casa, casa Pia uh, sem ter realmente uma, uma efetividade verdadeira em relação àquilo que uh, poderá eventualmente ter acontecido ou não uhum.
0: Muito bem, vamos vamos uh... Passar às nossas recomendações, julgo que este tema, inevitavelmente, vai nos acompanhar ao longo deste ano. Não não teremos um acompanhamento exaustivo absoluto, Não, não, não é aqui que se fará a crónica dos trabalhos desta Comissão, mas não poderemos deixar de estar atentos àquilo que se vai passar nos trabalhos da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica em Portugal, mas para já este é o esclarecimento ao fim da primeira semana de trabalho uh, desta comissão que foi constituída por iniciativa da Igreja Católica relativamente à qual a própria uh, a Igreja Católica se congratulou quando uh, foi apresentada à comissão no dia 10 de janeiro, o Conselho uh, permanente da Conferência Episcopal, deu disso nota numa nota que publicou, num comunicado que publicou na, na altura. Passo às recomendações habituais neste programa e começo pelo Cali Jamal, pedindo-lhe a sua recomendação.
3: Ora bem, hoje trago-vos uma, uma recomendação de um espetáculo que vai ter lugar na Fundação Oriente, melhor dizer, no Museu do Oriente, como se diz hoje. Uh, e é um espetáculo de música clássica afegã, Henrique. Ele uh, está in- integrado num ciclo de músicas escondidas uh, de um artista de seu nome, Daoud Khan Sadozai. Daoud escrito numa mesma grafia como, enfim, este participante e vosso amigo aqui no programa de rádio. Uh, e, portanto, é meu xará em termos de nome. Isso não garante que a música seja boa, evidentemente. Mas apenas dizer que este senhor uh, dedica a sua carreira a preservar o estilo autêntico do rubab afegão, Portanto, no fundo, é um, um estilo de música afegã uh, e tem um repertório clássico que o levou aos principais palcos mundiais. E, portanto, o mestre Daoud Khan interpreta temas tradicionais do rubab afegão e do Sarod indiano, seu precursor, celebrando as sonoridades do Oriente e as suas raízes comuns. Dizer também que este concerto está integrado no ciclo de músicas escondidas, como já tive a oportunidade de dizer, dedicado às músicas tradicionais da antiga Rota da Seda. Dia 4 de Fevereiro, no Auditório da Fundação Oriente, às 19h, uh, e os bilhetes penso que poderão ser comprados através enfim, do site da, da,
2: da, da mesma Fundação.
0: 4 de Fevereiro. Hum, Isaac Assor.
2: Bem, a minha, a minha uh, sugestão uh, ou recomendação é, é uma, uma publicação muito recente, Uh, que apareceu felizmente na, nos mídias digitais portugueses chamado The Portuguese Jewish News uh, que é um, digamos um jornal da, da comunidade judaica para a comunidade judaica mas que também uh, aborda uh, e tem artigos de vários interesses que podem ser uh, da maior importância e, portanto o site é portuguesejewishnews.com e que, por acaso, não é é por acaso, é por por mérito, bastante mérito deles, tanto o o nosso colega Pedro Gil, como também o nosso colega Khalid, como também eu, escrevemos artigos do maior interesse, penso que é um interesse judaico, mas também um interesse muito universal sobre temas muito atuais do judaísmo e e muito pertinentes também. Então recomendo vivamente a que vejam este site e que leiam para já as entrevistas. Qual é o endereço do site? PortugueseJuishNews.com. e que procurem já agora pelo artigo do Pedro Gil, que é um artigo fantástico, e pelo artigo do Calide, que também é um artigo fantástico, e pronto, já agora que leiam também o meu. Também, uh, é, também fantástico. é fantástico. Modeste é parte. Não é pronto, Não é Não é tão fantástico, mas pronto. Mas é muito interessante. Muito interessante. É, é, é. Sim, sim. Muito bem. Uh,
0: Pedro Gil, recomendação final, só favor.
1: Eu acho que é a altura de, de voltar a lembrar que existe um, um projeto de Cuidar. Tem um site, projeto-cuidar.pt, que é um, um projeto de investigação e extensão universitária promovido pela Católica para ajudar organizações católicas a trabalhar com crianças e jovens precisamente dentro de uma cultura de bom trato e, portanto, de forma a prevenir qualquer situação de abuso. Tem várias valências, uma delas é consultoria a organizações para essas políticas de proteção, criação de grupos que sejam comunidades de prática que troquem experiências sobre como fazer melhor, tem projetos de investigação, enfim, acho que e em geral, formação, portanto, pessoas que desejam ter formação nesta área, este projeto de cuidar disponibiliza-se a fazer uma formação com fundamento científico. Pois, também, não sei se há mais alguma pergunta sobre isto. Eu ia perguntar
0: concreto. como é que as pessoas acedem ou se aproximam dos responsáveis desse Projeto de Cuidar.
1: Ir ao site projetocuidar.pt. É muito, muito simples, bem. e lá tem os contatos de todos. Mas outra ideia que eu tenho para dar é que a Católica promove uma formação em jornalismo e religiões que tem as inscrições abertas até dia 21 de janeiro e que, num âmbito de formação que começa no dia 4 de Fevereiro em diante, às sextas e sábados, numa duração de 51 horas, cobre temas como as religiões no mundo e na sociedade portuguesa, a representação do religioso na sociedade portuguesa, os pontificados desde o pós-guerra e a Jornada Mundial da Juventude. Em concreto, toda esta ação tem no horizonte a ideia de, de... consolidar os jornalistas na sua preparação para entender melhor o que é que, em suma, significa uma jornada mundial da juventude que vai trazer entre um milhão ou dois milhões de jovens a, Portu- a Lisboa o que é um fenómeno impressionante e esta acho que é uma sugestão ótima para quem seja jornalista e fazer este curso
0: Muito bem e com estas sugestões terminamos o programa de hoje nós voltamos dois, oito dias para mais uma edição de Deus Criou o Mundo voltarão à antena Pedro Gil, Khalid Jamal e Isaac Açor para continuarem a comentar temas da atualidade na perspectiva das três religiões abrâmicas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Até para a semana, se os quiser. Boa noite.